0: Bonjour à tous et à toutes, bonjour les filles Bonjour Bonjour. Nous sommes trois étudiantes en classe préparatoire littéraire au lycée de Cornouailles à Quimper et nous avons l'option théâtre. Euh, nous allons aujourd'hui vous présenter la comédie française qui est le Graal du théâtre. Elle est aussi associée à Molière, même si nous avons peu de connaissances sur la comédie française, elle est tout de même liée à des clichés. Tout d'abord, Juliette va nous présenter l'historique et la localisation. C'est ça Moi je vais vous présenter comment est-ce qu'on peut rentrer à la comédie française Lilou expliquera la hiérarchie et l'organisation à l'intérieur de celle-ci. Ensuite, nous évoquerons Molière. Puis Juliette terminera par l'actualité. Exact. Tout d'abord, Juliette, explique-nous. La comédie française, ça existe depuis combien
1: de temps Alors, tout ce que je sais, c'est que la comédie française, c'est de l'histoire ancienne. Et ça date depuis 1680. Et ce, sur ordre du roi. Alors... Concrètement, c'est une réunion de deux troupes euh, parisiennes, dont la troupe de l'hôtel euh, Guénégo et la troupe de l'hôtel Bourgogne. Et les comédiens ont le monopole de pouvoir jouer à Paris. Alors forcément, ça va susciter beaucoup de jalousie, notamment de, euh, euh, des comédiens italiens, qui vont être les principaux rivaux des comédiens parisiens. Oui, bien évidemment. <rire> Tout le temps, ils sont toujours là. Et donc, ce qu'ils jouent, c'est euh, principalement les pièces de Molière, de Racine, de Corneille et d'autres petits auteurs aussi de l'époque dont on ne connaît, très... enfin, connaît pas bien nous, en fait. Euh, à la Révolution, la Comédie française est fermée, mais elle réouvre en 1799 dans la salle Richelieu, dont je parlerai un peu plus tard. Pendant l'Empire, la Comédie française est très en vogue, surtout par les petites bourgeoisies. Et ce aussi parce qu'il y a des constructions qui sont faites autour des, des salles, comme par exemple des cafés, et ça devient vraiment un divertissement d'aller au théâtre.
0: Et euh, Juliette, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la salle Richelieu Oui, la salle Richelieu, elle a été
1: construite en 1790 dans le premier euh, arrondissement de Paris, à côté du Palais du Louvre. D'ailleurs, son architecture ressemble beaucoup à ce palais. Alors, le but était vraiment d'harmoniser le, le, le quartier. Et le projet initial était un opéra. Alors, Maintenant, la comédie française, avant, elle avait quand même d'autres salles. Et la salle Richelieu devient vraiment la salle officielle de la comédie française en 1799. Mais du coup, il n'y a que la salle Richelieu à la comédie française Eh bien non, maintenant, il y en a encore deux autres. Ce, il y a le théâtre du Vieux Colombier qui se situe à Saint-Germain-des-Prés, qui compte à peu près 300 places, qui a été créé en 17, euh, 1900 et qui a été racheté par l'État en 1986. Et le studio théâtre qui se situe dans le Carrousel du Louvre qui est la septième salle inaugurée de la comédie française en 1996. Alors les programmes respectifs sont très différents. Donc on a parlé notamment du répertoire pour la salle Richelieu qui compte maintenant 3000 œuvres. Hein, donc on n'est pas non plus sur quelque chose de très répétitif. Dans le théâtre du Vieux Colombier, c'est quatre créations par an qui sont présentées et le studio théâtre préfère quelque chose de beaucoup plus proche du public, donc des, des des captations en direct ou alors des pièces qui sont plus
2: pour les enfants. Merci Juliette pour ces petites précisions historiques. Mais Morgane, explique-nous comment fait-on pour rentrer à la comédie française Alors tout d'abord, la comédie
0: française, elle est composée de 60 élus et ils ont tous commencé en tant que pensionnaires. Euh, les personnes qui vont les désigner en tant que pensionnaires, elles, elles constituent un conseil de six directeurs généraux et de comédiens. Donc en fait, ils vont décider s'ils vont rester pensionnaires, devenir débarqués ou sociétaires. Mais ça Salilou, c'est toi qui nous le diras plus tard avant d'entrer de à la comédie française, on peut passer par plusieurs écoles. Par exemple, le Théâtre National Populaire, l'École Nationale de Théâtre ou encore le Théâtre National de Strasbourg. Mais ça a l'air quand même super élitiste, non Bah, Ça, c'est un peu un cliché. Parce qu'en fait, la comédie française, elle est souvent désignée comme un moule. C'est-à-dire que ce serait un endroit fermé, inaccessible. Il y aurait un certain comédien type. Mais ce cliché il est assez contesté. Parce qu'en fait, maintenant, il y, a, il y a différents profils de comédiens. Au XVIIe siècle, l'école des codes étaient entrés dans les mœurs. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui Oui et non. En fait, les comédiens sont assez diversifiés. Ils ne sont pas vraiment tous des clones. Certains individus sortent du lot. Parce qu'en fait, ils ont un vécu différent. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas forcément des mêmes écoles. Mais donc, quelles sont les qualités d'un comédien euh... Eh bien... <rire> eh bien ça, c'est Eric Ruff qui nous le dit dans sa citation.
1: Être rapide, mais aussi lent et opiniâtre. Intelligent, mais aussi bête et rétif. Léger, mais aussi profond. Cultivé, mais aussi instinctif. La
0: devise de la comédie française, c'est « simul et singulis ». Ça veut dire « ensemble, mais chacun dans sa singularité ». Cependant, il y a une certaine constance de jeu, car en fait, ils viennent un peu tous des mêmes écoles.
1: Mais c'est bien beau tout ça, mais moi j'y comprends rien. Comment ça s'organise exactement
2: non mais les filles c'est très simple, au final la comédie française elle est hiérarchisée. Il s'agit d'une troupe où il y a plusieurs statuts, qui sont tous aussi importants les uns que les autres, comme nous le
0: dit Eric Gruff. Les anciens cultivent la transmission, les jeunes nous remettent en question,
2: ils apportent beaucoup grâce à leur approche multidisciplinaire. Au total dans la comédie française on compte quatre statues. Celui de pensionnaire, c'est lorsqu'on arrive à la Comédie française avec l'accord du Conseil d'administration. À la suite, au bout d'un an dans la Comédie française et de tout, euh, également avec euh, l'accord de ce Conseil d'administration, on peut espérer devenir sociétaire. Par la suite, donc, le troisième statut est sociétaire honoraire. Celui-ci est l'un des plus prestigieux parce qu'il euh, apporte une reconnaissance auprès des pairs. Pour cela, donc, il faut avoir fait et travaillé pendant plus de 20 ans à la comédie française et il faut également euh, l'accord du conseil d'administration et de l'administrateur général. Et enfin, le quatrième statut est celui de doyen ou de doyenne. Il s'agit donc du sociétaire qui est là depuis le plus longtemps. Ce n'est donc pas forcément le plus âgé. Il peut d'ailleurs remplacer l'administrateur général lorsque celui-ci ne peut pas euh, travailler correctement euh, pour telle ou telle raison. Au final, la comédie française, elle a un dynamisme, une singularité et une richesse qui lui sont propres à travers justement cette troupe qui regroupe des acteurs avec autant de nouveautés que d'ancienneté et avec des répertoires, une esthétique et un rôle qui leur sont propres. Mais
1: personnellement, j'ai toujours associé la comédie française à Molière et pour l'instant, on n'en a toujours pas parlé. Alors qu'est-ce qu'il fait là-dedans finalement
2: Oui, c'est vrai, la comédie française, dont son deuxième nom est le théâtre de Molière, on pourrait penser que Molière donc est l'instigateur et malheureusement, c'est totalement faux. En vrai, il n'a jamais connu cette comédie française. Il est mort en 1673, soit sept ans avant sa création. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, on lui rend hommage à travers des citations, ce que nous allons faire, d'ailleurs. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Il est si doux de vivre, on ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. Voilà que votre raisonnement a le nez cassé. Mais alors pourquoi est-ce qu'on rend hommage à Molière, alors qu'il n'a pas connu la comédie française eh C'est très simple. En fait, il s'agit simplement de l'auteur qui a été le plus joué. En 340 ans, il y a eu plus de 177 spectacles de ses œuvres qui ont été interprétées sur la scène de la comédie française. Tout a commencé en 1682 avec Lagrange et Armand Béjar qui publient ses œuvres complètes. De là, donc, elles ont commencé à être interprétées sur la scène de la comédie française. Et en 2022, soit pour son 400e anniversaire, toute la programmation lui était consacrée. D'accord, on a parlé
0: du passé. Mais Juliette, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se joue aujourd'hui Oui, alors comme a dit Lilou, l'année
1: dernière, c'était que du Molière. Et aujourd'hui, de... enfin, depuis le 25 février, et ce jusqu'au 14 mai, vous pouvez aller voir une adaptation de Marcel Proust, de Le côté des Guermantes. Euh, également, depuis le 7 mars, et ce aussi jusqu'au 14 mai, vous pouvez, voir, vous pouvez voir Angels in America de Tony Kusher. Et personnellement, nous, en tant que Let's Sup', spécialité théâtre, nous allons à la Comédie Française en début juin voir Médée de Ripide. Alors une adaptation, euh, une mise en scène de Lisa
0: Boa-Urbrecht. Nous avons très hâte. Très très <rire> hâte. Euh, chers éditeurs, si vous voulez approfondir vos connaissances, on vous conseille vivement de visiter le site de la Comédie Française et donc, donc, donc de consulter la boutique. Par exemple, aux euh, des éditions ont été publiées pour les jeunes lecteurs avec des illustrations euh, sur le bourgeois gentilhomme, par exemple, de Molière, ou encore sur Cyrano de Bergerac. Si vous voulez en apprendre plus sur Molière, on vous conseille vivement sa, sa biographie pardon, rédigée par Georges Forestier, elle aussi disponible sur la boutique du site. Au revoir tout le monde, au revoir les filles. Au revoir. Merci.
3: Ophélie, cette pantomime indique probablement le sujet de la pièce.
4: Hamlet, nous le saurons par ce gaillard-là. Les comédiens ne peuvent garder un secret. Ils diront tout.
3: Nous dira-t-il ce que signifiait cette pantomime
4: Oui, et toutes les pantonymes que vous lui ferez voir. Montrez-lui sans honte n'importe laquelle, il vous l'expliquera sans honte.
3: Vous êtes méchant, vous êtes méchant, je veux suivre la pièce. Le prologue. Pour nous et pour notre tragédie, ici inclinés devant votre clémence, nous demandons une attention patiente.
4: Est-ce un prologue ou la devise d'une blague
3: C'est bref, monseigneur.
4: Comme l'amour d'une femme. Madame, comment trouvez-vous cette pièce
3: La reine. La dame fait trop de protestations, ce me semble.
4: Oh, pourvu qu'elle tienne parole.
3: Le roi. Connaissez-vous le sujet de la pièce Tout y est-il inoffensif
4: Oui, oui, ils font tout cela pour rire, du poison pour rire, rien que d'inoffensif. Bonjour à tous. Euh, nous venons de lire un extrait de Hamlet, une pièce de Shakespeare qui parle du théâtre. Euh, donc, c'est le théâtre que nous allons parler, plus précisément de la période de Shakespeare et euh, qui s'appelle le théâtre élisabéthain.
3: Pourquoi cette période en particulier
4: Eh bien, tout simplement parce que c'est euh, on parle de cette période comme l'apogée de la du théâtre élisabéthain, enfin du, du théâtre britannique, et donc. Euh, c'est avec vous que je me réunis pour parler de cela. Donc avec euh,
3: Marie. Oui bonjour, je suis spécialiste de Shakespeare. Et Léontine. Bonjour, moi j'ai étudié euh, le théâtre élisabétain et ses caractéristiques.
4: Donc on va commencer par faire une recontextualisation historique pour comprendre pourquoi euh, on en est arrivé là euh, à cette période. Donc euh, tout d'abord, euh, ça commence à Londres et euh, ça se passe en 1562 jusqu'en 1642 et ça se passe sur trois règnes tout d'abord le règne d'Elisabeth de Ier puis de Jacques Ier et enfin Charles Ier donc euh, Elisabeth, le, Elisabeth Ier était une grande passionnée du théâtre et ça aurait pu contribuer à l'essor de ce théâtre à l'époque et puis il y, y a une production très foisonnante environ 1500 pièces euh, malheureusement la moitié en est perdue et y a environ une centaine d'auteurs recensés
3: mais qu'est-ce qui se permet cette si riche production du théâtre
4: Eh bien tout simplement, il euh, y a un régime politique qui protège les compagnies d'auteurs et l'écriture théâtrale euh, s'adresse hein, à l'élite aristocratique et au peuple. Tout d'abord, il euh, y a aussi une construction euh, de théâtre euh, aux abords euh, immédiats de Londres.
3: Ah parce qu'il n'y en avait pas avant
4: Eh oui, il n'y avait pas du tout de théâtre avant. Hein, les acteurs faisaient des spectacles dans les cours d'auberge, les granges, les écoles, euh, les squares urbains et même les arènes pour les combats d'animaux. Et c'est même de là que viendrait la forme cylindrique des théâtres avec l'arène centrale.
3: Ah, je pensais que ça venait de l'Antiquité, personnellement.
4: Eh bien non, c'est plus récent. Et euh, par la suite, on, pour éviter en fait la prolifération d'un théâtre clandestin, dans les arènes, les, les auberges, tout ça, il y a une législation qui se met en place. Donc en juin 1572, on a... De Act for the Punishment of Vagabonds, qui, publie, qui punit la clandestinité euh, et qui rend obligatoire le patronage des troupes. C'est-à-dire qu'un noble euh, a la responsabilité d'une troupe et euh, a sa protection. Euh, sans ça, les compagnies sont susceptibles de prison, car les acteurs sont considérés comme euh, vagabonds ou même euh, filous. <rire> C'est plutôt original. Et ah. euh, donc la compagnie euh, prend, euh, prend le nom euh, du noble. Euh, par exemple, la compagnie de Shakespeare s'appelle euh, Lord Chamberlain's Men. En effet. Oui, et euh, donc, comme vous l'avez compris, c'est... Euh, euh, la le...
3: troupe de Lord Chamberlain.
4: Voilà, exactement. <rire> et euh, donc, la reine patronne elle-même une troupe dès 1583. Mais c'est une décision avant tout politique, hein, euh, puisque là, ça permet d'accroître euh, le prestige de la reine dans le pays et de promouvoir une idéologie euh, protestante modérée. Cependant, il euh, y a la prolifération du théâtre qui est de plus en plus contrôlée au fil du temps. Par exemple, Jacques Ier euh, restreint le patronage des troupes à seulement euh, les membres de la famille royale. Donc ensuite, je pense qu'on pourrait euh, voir un peu la moelle substantifique, pour citer Rabelais, de ce théâtre. Et donc Léontine pourrait peut-être nous faire un petit point dessus.
3: Euh, oui, oui. Alors déjà, euh, ce qu'on a le plus perdu aujourd'hui, c'est quand même euh, les comédies. Euh, on sait quand même qu'elles sont caractérisées par un dénouement heureux malgré, euh, malgré les machinations des méchants. Euh, C'est la face un peu optimiste du théâtre élisabéthain. On a par exemple euh, une pièce de Shakespeare qui s'appelle « Tout est bien qui finit bien oui. ». <rire> tout est dit dans le titre. Et puis on a aussi euh, des personnages un peu euh, type euh, qui, sont... qui sont des pas en fait, selon la... la théorie des humeurs de l'école de Galien qui dit qu'il y a quatre humeurs fondamentales euh, liées à différents euh, fluides corporels. On a euh, donc des personnages chaleureux, d'autres euh, flegmatiques, d'autres violents et d'autres euh, mélancoliques ou anxieux. Donc c'est très codifié en fait Oui voilà, et puis euh, ça permet aussi de mieux reconnaître, euh, mieux reconnaître le rôle de chacun personnage dans une pièce. Euh, après ce qu'on connaît mieux c'est quand même la tragédie, qui est un peu le, le fer vrai de l'époque euh, on y retrouve une prédilection pour euh, la violence et le sang, en lien avec le contexte de l'époque, c'est-à-dire euh, ouais, <rire> les conflits entre catholiques et protestants. Euh, on a des tragédies qui visent plutôt le peuple, ça va être les tragédies de caractère, où là les personnages sont constamment en lutte, ils se débattent contre un certain, un certain ordre. Et euh, le but c'est vraiment de d'inspirer un sentiment de fierté parmi les gens de la même classe sociale. Et euh, pour l'élite, on va plutôt avoir des tragédies dites euh, bourgeoises ou exemplaires euh, où là le but c'est plutôt de sermonner, euh, c'est des leçons morales euh, et elles sont écrites souvent par des gens qui ont un enseignement religieux assez strict. Euh, voilà. Après dans toutes ces tragédies, une thématique qu'on retrouve souvent c'est celle de la vengeance euh, souvent euh, exigé par les morts. Euh, là, dans l'extrait d'Hamlet qu'on a lu au début, euh, en fait, dans ce qui se passe dans Hamlet, c'est qu'il y a le père d'Hamlet qui, euh, qui lui dit qu'il a tué, qui revient d'entre les morts pour lui dire qu'il a tué et euh, Hamlet cherchera à le venger. Voilà, donc Shakespeare, c'est quand même l'exemple le mieux connu de ces thématiques du théâtre, mais je pense que Marie pourra mieux, mieux en parler que moi. Oui, c'est
4: une très bonne transition. Est-ce que Marie, tu pourrais nous faire un petit point sur Shakespeare et sa vie
3: oui, en effet. donc L'auteur qu'on retient le plus euh, de ce siècle et du, télé, du théâtre Elisabetta, c'est bien Shakespeare, donc on surnomme aussi Le Bard. Euh, c'était un, un auteur très prolifique. donc À l'époque, ce n'était pas le plus connu, mais c'était euh, certainement un des plus riches. Il est très connu aujourd'hui parce que c'est l'auteur sur lequel on écrit le plus de livres. Donc, tout d'abord, d'un point de vue biographique, il est né en 1564 et mort en 1616 à stratford de donc dans le même petit village. Ce qui fait qu'il soit né et mort au même endroit, ça permet d'entretenir la controverse qui existe à son propos. Donc euh, Il grandit dans une famille euh, assez euh, riche quand même, euh, et donc il a un accès à l'éducation. Il se marie très tôt puisqu'il a 18 ans et il y a une grande période de sa vie, donc de 10 ans, de 1582 à 1592, où il disparaît complètement. On n'a aucune information sur lui, on ne sait pas ce qu'il a fait. C'est très mystérieux. En effet, et parce qu'il réapparaît en, fait en 1594, où il fait partie de la troupe de Lord Chamberlain's Men et il est déjà euh, comédien parce qu'il a commencé en tant que comédien et il a déjà écrit aussi d'autres pièces. En 1599, il, il fait partie du Théâtre du Globe aussi.
4: Ah oui, c'est un théâtre qu'on peut visiter même aujourd'hui, euh, après ce qui a été reconstruit, après sa, son incendie, on va dire. Et en euh, effet. c'est très intéressant.
3: Oui. Et donc, je vous avais parlé qu'il y aurait une controverse à propos de Shakespeare. C'est en fait notamment au XIXe siècle. Donc c'est ceux qu'on appelle les anti-Stratfordiens qui lui contestent la paternité de ses textes. Ils pensent qu'ils ne les auraient pas écrits, ou bien qu'ils les auraient écrits en collaboration avec d'autres auteurs sans les citer. Et euh, même plus tard, il y a beaucoup de légendes et de mythes qui existent à propos de lui. On ne sait pas, en fait, s'il a vraiment existé. Et il euh, y a même certaines personnes qui diraient que c'est une femme. Au niveau de son style on... et de son écriture, en fait, il euh, y a des périodes de sa vie qui sont découpées en fonction des pièces. Donc, euh, comme son style change, ça alimente la controverse à son propos. Et euh, ses pièces les plus connues, même si vous ne les avez jamais lues, vous en avez forcément entendu parler, donc... Hamlet, Roméo et Juliette, Macbeth, tout ça. Bien sûr. Et il euh, y a des thèmes récurrents qui reviennent. Donc la transition politique, donc avec le contexte particulier de l'époque. Mais c'est surtout, il parle du siècle précédent pour éviter les conflits avec euh, euh, le pouvoir actuel.
4: Oui, on voit ça même dans les pièces historiques, comme Henri III, Henri IV, tout ça.
3: Oui. Euh, pour, euh, pour reprendre les thèmes récurrents du théâtre élisabéthain, il y a ceux de l'usurpation et de la fausse accusation, donc toujours sur un fond de violence. Et il y a aussi le thème de la résurrection. Donc là, c'est beaucoup en lien avec ces inspirations, donc qui viennent d'auteurs, comme des auteurs antiques, avec notamment Ovid et ses métamorphoses, mais aussi des auteurs contemporains. Ensuite, Shakespeare s'inspire beaucoup de la Bible, puisqu'il y a vraiment une omniprésence des références bibliques, mais aussi des références mythologiques, qu'elles soient grecques, latines ou celtiques.
5: En
4: fait, il est super lettré.
3: En effet, et notamment, il invente quelque chose qui s'appelle le verre blanc. C'est un verre très particulier où il n'y a pas de rime qui est, spécialiste, euh, qui est spécialisé en fait, de son écriture. Et donc, Shakespeare invente véritablement un style nouveau.
4: Ok, bon, après avoir entendu tout ça, euh, est-ce que vous, pourrez, vous pourriez nous, nous expliquer en quoi euh, le théâtre élisabétain et euh, Shakespeare ont-ils toujours une influence aujourd'hui
3: bah, Déjà, par rapport au théâtre élisabétain, il y a certains éléments. De l'époque qu'on a gardé aujourd'hui, notamment dans certains films ou séries, on va retrouver ce qu'on appelle le, le comic relief, donc, euh, qui est en général un personnage qui est là juste pour faire rire. Et dans les tragédies de l'époque, il permettait euh, de relâcher la tension nerveuse que, que donne la pièce, euh, mais aussi de donner du travail aux acteurs comiques, euh, comme les clowns, par exemple. Et puis... Euh, Là où le théâtre élisabétain a surtout marqué notre époque euh, encore actuellement, c'est quand même historiquement, où il euh, y a une production tellement importante que ça reste une référence en matière de théâtre, bah, surtout euh, Shakespeare. En effet, euh, il, a, il a une influence très prenante, même euh, par exemple dans le langage. On dit la langue de Shakespeare comme pour nous on dit la langue de Molière. Il a inventé euh, beaucoup de mots qui sont restés euh, dans la langue anglaise, ainsi que des expressions qui sont devenues communes. Il a aussi une forte influence sur le cinéma et les comédies euh, musicales, avec par exemple Le Roi Lion qui serait inspiré de Hamlet et euh, West Eye Story qui serait euh, inspiré de Romé et Juliette. Enfin, c'est une source d'inspiration intéressable pour les auteurs romantiques tels que Keats, Dickens et Melville.
2: Ok,
4: bah, merci beaucoup. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Euh, et je propose qu'on se dise au revoir sur une dernière, une dernière pièce de Shakespeare, la fin de Romé et Juliette,
3: qui est très euh, théâtrale. Capulet. « Oh, mon frère Montaigu, donne-moi ta main, ce sera le douer de ma fille, je ne peux rien te demander de plus. » Montaigu, et moi je puis te donner davantage, car je ferai élever sa statue en or pur, et tant que Vérone sera connue sous ce nom, nulle statue n'approchera du prix de celle de la tendre et fidèle Juliette. Roméo, aussi riche que son épouse, reposera près d'elle, chétives expiations de nos inimitiés.
4: Le prince. L'aurore de ce jour apporte avec elle une sombre paix, et de douleur le soleil cache son visage. Sortez de, ce de sortez de ce lieu et allez vous entretenir de ces tristes aventures. Quelques-uns auront leur pardon, quelques-uns aussi seront punis, car il n'y eut jamais une histoire plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo.
6: Toute ressemblance à des personnes existantes est absolument fortuite et. Euh une coïncidence.
7: Bonjour à tous, euh, chers auditeurs. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale sur le Festival d'Avignon. À l'aube de sa 77e édition, nous voulions revenir sur l'histoire de cet événement théâtral euh, majeur. Pour cela, je reçois aujourd'hui euh, deux invités. Mathias, bonjour. Vous êtes euh, membre du comité d'organisation du Festival d'Avignon. C'est bien ça. J'en étais sûr. Euh, à ma droite, on retrouvera également euh, Alexandre, journaliste au Figaro et critique. Oui, bonjour, c'était exactement ça. Merci tous les deux d'être là avec nous. Alors, pour commencer cette émission, peut-être, Mathias, là, je me tourne vers vous. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement qu'est-ce que le Festival d'Avignon hein, Pour les plus novices d'entre nous qui ne connaîtraient pas cet événement
6: Alors, oui, pas de souci, évidemment. Le Festival d'Avignon, c'est donc un festival, comme son nom l'indique, euh, mmh. du théâtre, mais d'autres arts culturels qui se déroulent généralement sur une période de trois semaines, euh, en juillet. Par exemple, le Festival d'Avignon, euh, qui aura lieu en 2023,
7: euh, se déroulera du 5 juillet au 25 juillet. D'accord, je vous coupe tout de suite, Mathias. Euh, ce que je voulais savoir aussi, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on vient y voir au festival
6: Eh bah, bien, le festival euh, trouve sa réputation principale, évidemment, dans le théâtre. Cela dit, euh, la programmation du Festival d'Avignon reste très électrique. Mmh. Donc, elle se diversifie. Il propose aussi, euh, ils proposent aussi euh, des, des concerts, des différents spectacles,
5: évidemment, mais des ateliers plastiques et des conférences de presse. Euh, Excusez-moi, mais je pense, pour, pour nos auditeurs les plus incultes, les plus béotiens ce qui n'est pas mon cas, il faudrait peut-être rappeler la différence entre le Festival IN et le Festival OFF.
6: Oui, merci. Euh, oui, exactement. Donc, c'est une petite particularité euh, du Festival d'Avignon, euh, qui se en fait, qui se, qui se séparent en deux parties principales. Donc, il y a le Festival IN, qui est donc la tête d'affiche, qui est la programmation du directeur. Et donc, c'est les spectacles qui sont, du coup, choisis par le directeur du Festival d'Avignon. Mais il y a aussi le Festival OFF. Donc, euh, en l'occurrence, le, le Festival OFF, euh, c'est des compagnies indépendantes qui euh, louent des horaires euh, des théâtres qui sont ouverts à cet effet. Et donc, euh, le but du Festival OFF, c'est pour que les compagnies euh, trouvent des acheteurs, en fait. Donc, euh, parmi des programmateurs ou des directeurs qui viendraient les voir euh, pour euh, possiblement les ajouter à leur propre programmation dans différents théâtres.
7: Très bien, comme une sorte de grand marché euh, du spectacle. Merci beaucoup pour ces précisions Mathias. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais, si vous me le permettez, euh, revenir sur l'histoire de la création du festival euh, et l'histoire de son créateur aussi, Jean Villard. Tout commence en 1947, lorsque le poète René Char et le marchand d'art Christian Zervos, lors de la préparation d'une exposition d'art contemporain dans la chapelle du Palais des Papes, demandent à un certain Jean Villard d'y présenter sa mise en scène de la pièce « Meurtre dans la cathédrale » de Thiès Elliott. Alors Jean Villard, il est né à Sète en 1912, en 1932, il est monté sur Paris, au chef des études de lettres, et c'est là qu'il est tombé amoureux du théâtre euh, lorsqu'un un ami l'a emmené à une répétition du Richard III de Shakespeare au théâtre de l'Atelier à Montreuil. Il y travaillera pendant 4 ans et s'y formera au métier de la scène. En 1942, il crée sa propre compagnie, la Compagnie des Sept, avec laquelle il obtient plusieurs succès, et notamment avec sa pièce Meurtre dans la cathédrale qu'on lui propose de jouer. Et donc, attendez, si je
5: me souviens bien, et ça m'étonnerait que je me souvienne mal, mmh. euh, il a accepté de jouer cette pièce, Jean Villard
7: euh, Eh bien, non, justement, il n'accepte oh. pas. Désolé pour euh, <rire> votre culture. Non, en vérité, il refuse, euh, légèrement intimidé par euh, la cour d'honneur de, de la chapelle du Palais des Papes, euh, mais il va faire une autre proposition, celle de, pendant une semaine en été en Avignon, présenter euh, trois pièces en création. C'est euh, ainsi que du 4 au 10 septembre 1947 aura lieu la première semaine d'art en Avignon qui deviendra euh, petit à petit le Festival d'Avignon. Alors jusqu'en 1963, le festival restera celui de Jean Villard. Celui-ci devenu directeur du Théâtre National de Chaillot, rebaptisé Théâtre National Populaire, euh, présente au Festival d'Avignon la plupart de ses créations euh, dans ce théâtre. Mais justement en 1963, il quitte le TNP et se consacre à ouvrir davantage le festival en élargissant par exemple sa durée d'une semaine à trois mois, et en invitant euh, d'autres mises en scène, et également d'autres arts. Par exemple, en 1966, euh, c'est la danse qui entrera à Avignon, avec le ballet du XXe siècle de Maurice Béjart. L'année suivante, en 1967, c'est le cinéma, avec une projection du film La Chinoise de Jean-Luc Godard, et en 1968, euh, du film Baiser volé de François Truffaut.
6: Mais euh, dites-moi Simon, 1968 c'est quand même un climat de révolte, de révolution, la France est mise à feu et à sang.
7: Mais tout à fait, merci beaucoup de rebondir sur ça, puisqu'effectivement l'édition du Festival d'Avignon de 1968 fut assez chaotique. à cause de la grève des comédiens, il n'y avait aucun spectacle français présenté au festival, à part ceux de la compagnie de danse de Maurice Béjart. Euh, Villard, pour essayer d'entamer un dialogue avec les étudiants contestataires, va transformer les traditionnelles rencontres du festival en assises. Mais on lui reproche cette décision, on lui reproche notamment euh, de récupérer la contestation au service de la politique culturelle gaulienne. La situation éclate lorsque le préfet du gard décide de censurer une pièce de théâtre et que Jean Villard refuse que le Living Theatre de Julian Beck, qui était l'invité d'honneur de cette édition, euh, joue dans la rue, gratuitement. C'est une proposition que Villard a euh, refusée, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, les contestataires ont tout simplement haï Villard, je pense qu'on peut le dire. Hein. Dans les assemblées, on scandait Villard, Béjar, Béjar Salazar Le Living Théâtre euh, partira avant la fin du festival, en laissant une fameuse déclaration, dont le septième point est resté euh, légendaire.
6: Bah alors C'est quand même un sacré paragraphe, donc je vais vous le résumer. Oui. Euh... Somme toute, ce qu'il dit, c'est qu'il refuse de jouer pour ceux qui euh, programment le théâtre seulement pour l'argent.
7: Exactement, c'est exactement ça. Euh, coup dur pour Jean Villard, qui ne se remettra jamais vraiment de cet échec. Il mourra deux ans plus tard. Coïncidence, je pose la question. Mais le Festival d'Art, le Festival d'Avignon, continuera à exister et à fleurir. Il va connaître toutefois plusieurs euh, crises euh, majeures. Et je crois justement, Mathias, que vous vouliez nous parler de la crise de 2005. C'est exact, Simon. Magnifique. Alors, pour
6: contextualiser un peu euh, l'état euh, du euh, Festival d'Avignon en 2005, il faut revenir en 2003. Alors, en 2003, c'était une période un peu de, de, de conflit, de oui, chaos oui, euh, dans, sens... dans la scène du théâtre français, parce que après une grève, encore une fois, des comédiens en 2003, euh, le Festival d'Avignon avait l'occasion de se euh, rénover. Euh, C'est ce qui a été fait du coup avec notamment l'élection de deux nouveaux directeurs, jeunes, à savoir euh, Hortense Achambeau et euh, Vincent Baudrier euh, qui ont choisi euh, pour leur première édition du Festival d'Avignon euh, de euh, faire un partenariat avec un certain Jean Fabre donc, euh, qui est un, un metteur en scène euh, d'un théâtre qui est nouveau, qui est parfois provocateur et oui. assez compliqué à comprendre un théâtre, très moderne. Et euh, donc, euh, les critiques, les spectateurs n'ont pas vraiment aimé euh, cette euh, édition du Festival d'Avignon de 2005. Et euh, le festival est donc remis en question dans son but et dans son rôle, euh, à savoir, est-il d'être euh, l'apanage, d'être euh, la tête d'affiche du théâtre moderne, du théâtre nouveau, ou euh, de représenter les valeurs du théâtre
7: traditionnel euh, littéraire mmh. Oui, c'est la grande querelle du, du moderne et, et du classique. Euh, grande querelle sur laquelle s'est d'ailleurs exprimé, il me semble, Olivier Pi. Et vous, vous voulez nous en parler, Alexandre Exactement, parce que voilà.
5: Olivier Pi, à ce moment-là, en 2005, publie une célèbre tribune dans le journal Le Monde, qui restera donc très célèbre mmh. dans les annales de toutes les polémiques que connaît le Festival d'Avignon. Mais qui est cet Olivier Pie Eh bien, c'est un dramaturge et metteur en scène français, né en 1965. Il est, il est connu pour des pièces longues. En 1995, par exemple, il présente La Servante, 24 heures. Une pièce qui dure 24 heures, c'est extrêmement long, comme quelque chose bien. que je ne citerai pas. Et en 2022, il, peut, il, euh, pardon, il joue la pièce Ma jeunesse exaltée, qui dure que 10 heures. On dirait qu'avec l'âge... Les, euh, les, la durée, les durées de ses pièces diminuent, donc peut-être que lorsqu'il aura 80 ans, il nous jouera une pièce de deux heures, ce qui serait à peu près normal. Bref, il enchaîne donc deux mandats en fait, à la tête du Festival d'Avignon, puisque oui, il est directeur du Festival d'Avignon entre 2014 et 2022, c'est-à-dire responsable de la programmation du IN. Alors, on ne peut pas entrer en détail dans euh, tout ce qu'il a fait, mais on peut tirer une sorte de bilan, n'est-ce pas En commençant par les points positifs, il a en effet diversifié la programmation en abordant notamment des thèmes sociaux et contemporains. Par exemple, en 2019, Blanche-Neige, histoire d'un prince, mise en scène par Michel Raskin, est jouée à Avignon. Et donc, C'est une pièce qui va inverser les codes des princes et des princesses et interroger la notion de genre. Il, euh, organise, pardon. Euh, oui, effectivement, il fait euh, également jouer des jeunes artistes émergents en 2022, par exemple, lors de sa dernière édition. Il fait jouer la, le spectacle One Song d'un artiste belge nommé Miette Verlop et qui fait le buzz à Avignon.
7: Euh, C'est très bien tout ça, mais on est d'accord, Alexandre, que ce Olivier Pi, il n'est pas exempt euh, de certaines critiques. On est parfaitement d'accord. Je dirais même que les critiques, les points négatifs, sont en fait le
5: pendant de tous ces points positifs. Ah. En effet, on lui reproche d'avoir privilégié l'esthétique et l'expérimentation dans ses choix artistiques au détriment de la narration et de la clarté. En clair, on ne pige rien au spectacle qu'il programme. Euh, de plus, euh, on lui reproche d'avoir euh, programmé des spectacles à caractère sexuel ou abordant des thèmes politiques controversés. Mais pour Olivier Pi, je cite, c'est dans les grandes œuvres de théâtre qu'on apprend la politique, et le théâtre est politique, même si ça gêne certains. Et en effet, ça gêne certains, puisque je vous ai amené ici un petit échantillon des commentaires euh, qu'on peut trouver sur mon très beau journal Le Figaro, ah, qui oui. sont pour moi des euh, commentaires parfaitement objectifs et nuancés. Je vous laisse les lire.
7: Euh, oui, j'ai sous les yeux, Alors, il me semble que c'est l'internaute 69 Quimpe qui nous dit euh, « Bon débarras, bon débarras de Olivier euh, Qu'est-ce que vous avez, vous, Mathias ?»
6: Alors moi, j'ai euh, un commentaire cinglant euh, d'un certain euh, Claude Maltin, euh, 32, qui dit
5: euh, « enfin ». Mais voilà, mais je pense que celui qui résume le mieux la situation avec les plus grandes nuances et avec le langage le plus élevé, c'est Chic qui nous dit « bon débarras ce gaucho grassement payé par le contribuable ». Voilà. Dans, toujours dans la nuance. <rire> Bref, pour conclure, <rire> on peut dit. dire qu'il euh, a un bilan en de demi-teinte. Pour certains, il a réussi à démocratiser... Euh, le Festival d'Avignon et en effet la fréquentation, la fréquentation a augmenté euh, lors de ces deux mandats et pour d'autres eh en fait, ce faisant, il s'est privé d'artistes importants qu'il aurait pu quand même programmer.
6: Mais du coup, euh, là, Olivier Pi, il est parti oui, Mais c'est
5: qui qui va reprendre la chandelle Eh bien, c'est Thiago Rodriguez, un portugais de 45 ans, dramaturge, metteur en scène, déjà connu. Voilà, il a déjà joué des pièces à Avignon. En 2015, Antonio et Cléopatra, par exemple. Et donc, en fait, c'est le premier artiste étranger à prendre la direction du Festival d'Avignon. Il a un programme assez ambitieux puisqu'il veut que le Festival d'Avignon soit un lieu de création d'excellence, mais en même temps accessible à tous. Il veut plus d'inclusion et de parité dans les spectacles. Et on sait déjà que lors de sa première édition en 2023, ce sera Julie Deliquet qui ouvrira le Festival alors que sous la mandature Pi, il n'avait eu aucune femme qui avait ouvert le festival. Il veut également s'ouvrir à l'international et il va devoir gérer des problèmes euh, contemporains comme notamment l'environnement, puisqu'en effet, euh, les spectacles sont extrêmement coûteux euh, en termes environnementaux et en plus, la canicule de 2022 a rendu le travail des techniciens pratiquement impossible.
7: D'accord, alors... Je crois qu'on arrive au bout de cette émission, mes amis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois. Euh, je rappelle à nos auditeurs que la programmation du Festival d'Avignon est déjà euh, disponible pour cette édition. On y retrouvera notamment euh, bah, une pièce de Thiago Rodriguez, justement, By Heart. Euh, aussi, une nouvelle, pièce, une nouvelle mise en scène de Pauline Bale, après son magistral Illusion Perdue. Elle présentera Écrire sa vie. Et pour ceux qui seraient euh, intéressés euh, par pour en savoir plus sur l'histoire du Festival d'Avignon, car nous avons été, somme toute, assez synthétiques, vous pourrez retrouver à la Maison Jean Villard un récit photographique de Christophe Reynaud Delarge intitulé « L'œil présent continue, une histoire sensible du Festival d'Avignon ». Encore une fois, euh, merci. Tout de suite, nous passons à euh, Silence, sa Proust, une euh, lecture euh, en braille euh, d'un muet de « La recherche du temps perdu ». Bon après-midi
3: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans la chronique, le théâtre romain. Je suis Thaïs, votre chroniqueuse préférée. Lorsque je vous dis Plot, Sénèque, Terence, je pense que ça vous dit quelque chose. Mais lorsque je vous dis Ludi, Agatha, Dominus Greis, je pense que ça ne vous dit rien, car ce sont des mots spécifiques au théâtre romain. Mais alors, qu'est-ce que le théâtre romain antique Pour cela, j'ai fait appel à deux spécialistes. Margot, Bonjour Thaïs. qui est la spécialiste du théâtre romain, et Brigitte, Bonjour. qui est la spécialiste du théâtre grec. Mais vous allez me demander pourquoi une spécialiste du théâtre grec Je pense que je vais directement poser la question à Brigitte, qui répondra mieux. Eh bien, c'est simplement parce qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, alors que se développe le théâtre romain, Rome est hellénisée et euh, la culture grecque est aussi investie dans le théâtre. Euh, c'est pourquoi il semble assez intéressant de euh, s'attarder sur certaines de ces caractéristiques pour euh, mieux comprendre les origines du théâtre romain. Et oui, il y a un énorme héritage grec, notamment au niveau des fonctions, du code, des, des textes également.
8: Mais euh, il me semble qu'au niveau de l'architecture, c'est différent. Et oui, bah, permettez-moi de rebondir sur votre remarque Thaïs euh, et faire un petit topo sur euh, l'architecture des théâtres euh, romains. Évidemment. Euh, alors, ils étaient, en fait, c'était des étalements de gradins qui était euh, en pierre et qui était formé en hémicercle. Et donc, euh, ils rejoignaient euh, le bâtiment de scène qui était luxueusement décoré. Et euh, en fait, vu qu'ils étaient composés de murs et de voûtes, ça permettait à tous les théâtres euh, antiques romains d'être euh, construits sur des terrains plats, et non pas sur des collines, comme c'était le cas, il me semble, pour les théâtres grecs. Et euh, pour terminer, euh, les théâtres romains antiques étaient des lieux fermés et clos, encore une fois, il me semble que c'est une différence avec les théâtres grecs, n'est-ce pas Brigitte euh, Oui, oui, bah, effectivement. Donc, euh, par exemple, à l'instar du théâtre grec de Dionysos, qui est en plein
3: air, le théâtre romain de Pompéi a lui une, archi euh, une architecture pardon, close, mais euh, garde tout le même cette euh, même disposition des, des gradins en euh, euh, arc de cercle. Enfin, en hémicercle, exactement. Euh, oui, pour... Euh, de façon à ce que, euh, qu'importe la, la, la place qu'occupe euh, le spectateur, il entende de la même façon euh, la pièce. Eh bien, je ne sais pas vous, mais j'ai envie d'aller en visiter tout de suite. Maintenant, on va revenir euh, aux fonctions
8: et aux règles, parce que je pense que nos petits auditeurs ils sont assez curieux. Eh bah, bien, ça tombe bien, parce que c'est mon domaine. Et Alors, euh, oui. il, faut que, il faut que les auditeurs sachent que euh, le théâtre antique romain était très codifié. C'est-à-dire qu'il y avait des codes et des règles qu'il fallait respecter dans la plupart des pièces. Donc euh, ces codes euh, concernaient d'abord les personnages. Donc il y avait euh, beaucoup de personnages qui étaient très récurrents. Et donc ils étaient euh, euh, tous notés dans la liste de Néa. Donc euh, on retrouvait tous les noms des personnages. Et euh, donc euh, les personnages, ils étaient euh, dans la plupart des pièces, indifféremment des auteurs. Et ensuite. Les personnages étaient souvent euh, reconnaissables grâce à leurs costumes et à leurs masques qui revenaient euh, à toutes les pièces. Euh, on peut retrouver notamment la Togueta, donc euh, dans la tragédie et ça correspond euh, à la toche blanche que portaient les acteurs. Et euh, les, Le jeu des acteurs était aussi codifié au niveau des gestes et des paroles et de la musique. Et en fait, tous ces codes suscitaient euh, une attente euh, au niveau du public. Ensuite, un autre code, c'était euh, le cœur qui était systématiquement présent euh, dans les pièces. Mais euh, tous ces codes et règles n'empêchaient surtout pas les, les auteurs de se renouveler. Ensuite, euh, pour citer un autre... Bon, Ce n'est pas vraiment un code que je vais citer, mais plutôt une habitude. C'est que les acteurs étaient euh, presque plus importants que le dramaturge. Et c'est anecdotique, mais euh, lors de, re de représentation le nom des acteurs était annoncé avant celui du dramaturge. Et je trouve que ça en dit long sur leur place au sein du théâtre. Évidemment, ça, enfin, on en apprend énormément. Merci Margot. Et euh, j'ai une dernière chose à ajouter, c'était que euh, toutes les pièces sont classées en différents genres et on retrouve notamment euh, les deux plus grands, c'est la tragédie et la comédie.
3: Justement, ce sont des genres aspirés du théâtre grec.
8: Exactement, euh... oui. oui.
3: <rire> par, euh, par leur euh, appellation mais aussi leur code même si euh, le théâtre romain ne reprend pas euh, tous euh, tout ces codes propres au théâtre grec tels que euh, Aristote le théorise par exemple euh, dans sa poétique donc euh, notamment euh, ce n'est pas, euh, pas l'action qui est au centre de l'intrigue dans, comme dans les euh, comme dans les euh, les pièces grecques de tragédie, mais plutôt le personnage. Voilà. Enfin. Eh bien, merci vous deux d'avoir remis un peu des bases sur, ces, sur ce théâtre romain. Maintenant, nous allons passer aux questions de nos auditeurs
8: qui sont nombreuses. Nous allons passer sur la première question, celle de Maria, qui me paraît être la plus importante. Qu'est-ce que le Ludie bah, en effet, Maria, merci pour ta question, parce que c'est une notion très importante, même si elle est un peu complexe à résumer en quelques mots. Je vais quand même essayer pour toi, Maria. Merci. Donc, euh, déjà, étym étym étymologiquement parlant, euh, ludi veut dire je publie. Donc, c'est un terme qui désigne euh, le théâtre romain. Pour euh, introduire un peu euh, une explication sur ce que c'est, je vais euh, lire un prologue de Plot qui en parle. Donc il dit, chassez les soucis de votre cœur, oubliez vos dettes, que personne ne craigne son créancier, c'est la fête des jeux et c'est faite aussi pour les banquiers. Tranquillité autour du forum, une mer d'huile, si vos oreilles sont disponibles, prêtez-moi attention. Donc je pense que les mots de Plot sont plutôt équivoques sur le fait que le ludi était vraiment axé sur la détente et ça passait par un relâchement du corps et des âmes. Ce n'est donc pas un théâtre civique. Et euh, en fait, ça veut dire qu'il n'est pas du tout axé sur la politique, mais vraiment sur l'amusement du public et sa détente. Il y avait cependant une fonction euh, religieuse euh, à ce ludi, Et en fait, il était utilisé pour euh, établir la concorde avec les dieux. Et donc, euh, ça devenait parfois euh, un rituel d'expiation que l'on appelle « piaculum ». Et euh, ça permettait euh, d'entamer de, un retour vers l'ordre lors de situations difficiles, comme euh, lors d'une épidémie de peste no notamment.
3: Et justement, cette fonction religieuse est aussi euh, inspirée du théâtre grec, qui donc, euh, à l'origine, se manifestait par euh, des concours euh, de chants au culte des différentes Dionysies, par exemple. Okay. Eh bien, Merci
8: euh, d'avoir éclairé Maria et sans
3: doute bon nombre de nos auditeurs. Maintenant, nous avons Hugo qui nous pose plusieurs
8: questions. La première, c'est... Comment les textes ont-ils été conservés Alors Hugo, malheureusement, euh, très peu de textes ont été conservés, bien que jusqu'au 1er siècle euh, avant Jésus-Christ, il y avait une grosse production de textes. Mais il nous en reste que quelques fragments. Rassure-toi Hugo, je vais quand même te citer quelques auteurs dont il nous reste beaucoup de pièces. Et au niveau euh, tragédie, je vais citer euh, notamment Sénèque, dont, dont il nous reste 8 tragédies. Euh, vu qu'il nous reste autant de textes de lui, euh, on a longtemps pensé que euh, c'était l'auteur euh, le plus important de son époque, mais euh, ça reste à nuancer parce qu'il il est important et influent, mais il y avait d'autres auteurs euh, tout aussi réputés. Mais en fait, il, il nous reste moins de textes aujourd'hui, donc on ne les connaît pas trop. Et euh, au niveau comédie, je peux citer Plot, par exemple, où il nous reste aussi euh, de nombreux textes. Eh oui eh bien, merci. Mais ce n'est pas fini au
3: niveau des questions du Go. Vu que c'est un petit curieux, il y a une deuxième question. Euh, qu -ce que, comment se passe la traduction des textes de grec en latin Eh bien, euh, si les poètes euh, latins donc, consignent leur traduction des textes grecs à l'écrit, ces mêmes textes sont ensuite destinés à être oralisés par les, par les comédiens. D'accord, et eh bien merci beaucoup Brigitte de nous avoir expliqué. Maintenant nous allons passer à une des questions les plus importantes je pense, c'est celle de Romain qui prépare ses vacances
8: et euh, qui a vraiment besoin de recommandations pour voyager tout en se cultivant. Et bien bah, euh, moi je te propose Romain d'aller soit à Lillebonne, soit à Carthage pour visiter des théâtres mmh. ou bien si euh, je peux ajouter un dernier conseil de visite, c'est le théâtre antique d'Orange qui est euh, mythique. Après, je garde en tête que ces visites sont payantes. Donc, pour euh, les budgets un peu plus serrés, je conseille d'aller euh, à Soissons. C'est une belle ville au Et nord oui, de la très, France. Très belle ville. Et en fait, dans les rues de Soissons, on peut euh, tomber sur une maquette du théâtre romain euh, antique euh, qui a été créée grâce à un budget participatif de la ville. Et donc... Euh, il me semble qu'elle est très détaillée et qu'elle oui, est très intéressante. en effet, et on peut voir tous les éléments architecturaux. Donc ça permet, lors d'une balade à Soissons, de se cultiver. Et euh, ce qui est important, c'est que c'est accessible à tous. Et euh, enfin, pour euh, les plus fêtards de nos auditeurs, je conseille aussi le festival Nuit de Fourvière au Grand Théâtre Romain. Ça permet d'écouter de la musique tout en étant dans un lieu culturel et historique. J'y suis allée et c'est très sympathique. Maintenant, je vous remercie de nous avoir écoutés,
3: mais avant de vous quitter, je vais vous faire quelques recommandations au niveau des podcasts. Si vous avez cinq minutes, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast avec Sur les traces de l'histoire et c'est l'épisode sur le théâtre antique de Lyon. Un autre, po un autre podcast de 5 minutes, c'est le podcast sur RFI, ses empreintes européennes en France, le théâtre antique d'Arles, vestige de l'Empire romain. Maintenant, si vous avez un peu plus de temps, n'hésitez pas à aller sur France Bleu avec, euh, où il y a plusieurs podcasts qui s'appellent Un jour en Vaucluse, le théâtre antique de Valson-la-Romaine. Et si vous voulez juste vous cultiver sur le théâtre en général, n'hésitez pas à aller sur France Culture avec Théâtre et compagnie. Je remercie Florence Dupont et Pierre Le Tessier pour leur livre euh, Théâtre Romain qui nous a beaucoup servi. Je vous remercie pour votre écoute. Au
9: revoir. Bonjour à vous, chers auditeurs. Et aujourd'hui, dans notre podcast sur l'arc et le théâtre, nous allons nous intéresser à un genre tout particulier, la comédie, la comédie de l'arté. Je suis en compagnie de Lou, bonjour, et Manon, salut. Alors, la comédie de l'arté est un terme connu par son nom, mais connaissez-vous vraiment son histoire, ses codes, son héritage et ses particularités Eh bien, si ce n'est pas le cas, ça, ça le sera à la fin de notre podcast.
3: Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est La commedia dell'Arte est un genre théâtral qui est né au XVIe siècle et qui repose sur l'improvisation d'acteurs qui sont très souvent masqués. C'est un genre qui va remporter un énorme succès en Europe du XVIe au XVIIIe siècle. Mais attention, ce n'est pas euh, un genre classique tel qu'on peut le voir en France, mais bien un théâtre populaire fait par le peuple et pour le peuple.
9: La commedia dell'Arte s'ancre dans un contexte historique précis. En effet, celle-ci voit le jour en Italie, on l'estime environ dans l'année 1550, donc à la fin du Moyen-Âge. Ses origines sont plurielles. La plus ancienne remonterait aux farces Athélanes, originaires de la ville d'Athéla au IIe siècle. Son, sa deuxième origine serait les blagues type du Moyen-Âge. et à, La de dell'Arte ferait donc son apparition avec la première comédie, celle de Angelo Beocolro, qu'on nomme également « Russante ». Cette comédie est constituée de comédiens, de ménestrels, d'acrobates, et on y retrouve de la musique, des danses. C'est un réel divertissement populaire, tout comme l'est la comédia de L'apogée de, euh, de ce genre théâtral a lieu au XVIe siècle. Et cela se voit notamment par sa diffusion à l'échelle européenne, et en particulier en 1576 avec son arrivée en France, sous la demande de Henri III. Pouvez-vous nous en dire plus, Lou
3: eh oui, parce que la France est un des seuls pays dans lesquels les comédiens italiens se sont installés durablement. Euh, leur apparition remonte au troisième quart du XVIe siècle, comme tu l'as dit Morgane, avec des troupes itinérantes qui effectuaient des passages à Paris ou en province. Mais attention, les euh, troupes qui arrivaient à Paris n'étaient pas n'importe lesquelles. Il s'agissait des meilleures troupes euh, d'Italie et des plus célèbres, invitées par le roi pour venir se représenter. Mais alors Lou, euh, qu'est-ce que ce bouleversement des repères change pour les comédiens européens ça va changer beaucoup de choses, notamment parce que euh, les comédiens italiens vont complètement briser le quatrième mur avec de véritables interactions avec le public, des échanges, de l'improvisation, comme tu nous le diras plus tard. Euh, on avait une véritable invention, donc euh, par exemple le personnage d'Arlequin, qui va être inventé euh, par euh, Tristano Mortinelli. On va avoir plein d'ouvrages italiens qui vont être imprimés quand euh, les euh, Italiens vont venir du coup à Paris, ce qui, favori ce qui va pardon, euh, favoriser à un véritable échange culturel. Et euh, au point où le théâtre italien va constituer jusqu'en 1697 à peu près une des principales attractions parisiennes en offrant des spectacles de plus en plus adaptés au public grâce notamment à ses codes si personnels et si propres à la commedia dell'Arte. Alors euh, la caractéristique principale de cette commedia de dell'Arte c'est qu'elle repose sur l'improvisation. Alors l'improvisation des acteurs qui vont en fait se servir de mimiques et d'acrobaties pour jouer euh, des personnages précis qu'on va appeler des types. Je vais vous donner quelques exemples de ces personnages. Alors Un des plus connus, euh, c'est Harlequin, qui est un serviteur rusé à l'esprit vif. On peut le reconnaître sur le plateau grâce euh, à son costume fait de, de plein de couleurs euh, vives, en fait, de, de bouts de tissu rapiécés, qui euh, signifie son extrême pauvreté. Et également grâce à son masque, euh, qui possède une petite bosse sur le front. Cette bosse elle peut être interprétée de deux manières soit euh, par le fait que c'est une verrue en fait causée par la saleté ce qui rappelle donc son origine euh, d'extrême pauvreté euh, sa place de serviteur ou alors ça peut être interprété comme euh, sa corne de diable qui aurait été coupée et qui laisserait une goutte de sang sur son front il y a un deuxième personnage qui est un serviteur qui est Polichinelle alors lui on peut le reconnaître sur le plateau grâce à sa bosse sur le dos c'est un personnage très paresseux euh, qui arrive à réfléchir de temps en temps mais simplement pour essayer d'en en faire le moins possible en fait et euh, sinon aux autres extrêmes, on a Pantalon, qui est un riche avare euh, marchand, vénitien, au fort caractère, qui essaye incessamment de séduire les jeunes filles. Et finalement, certains acteurs jouent en pair, par exemple les amoureux, qui s'aiment mais qui sont encore sous le joug de leurs parents, et sans lesquels, finalement, il n'y aurait pas d'histoire, pas d'intrigue. Alors ces acteurs, ils peuvent improviser, euh, puisqu'ils connaissent le comportement de leur personnage à la perfection, que ce soit un comportement verbal ou gestuel, et euh, ce qui va leur permettre cette improvisation, c'est un canevas. Mais maintenant, c'est quoi un canevas un canevas, c'est un script des entrées et sorties euh, des acteurs, ainsi que des péripéties de la pièce. Et donc, c'est la seule chose qui va être fixée avant que la pièce soit jouée, euh, interprétée devant le public. Et euh, il peut y avoir un canevas pour euh, jusqu'à 10 représentations qui vont être en fait, chacune différentes grâce à cette improvisation. Ainsi donc, euh, la comédia de l'art est une réelle évolution dans le théâtre, une réelle rupture.
9: Mais euh, cette rupture ne se fait pas uniquement dans le jeu ou encore dans la façon euh, de se représenter et de représenter des personnages. Elle a également lieu euh, dans euh, la naissance d'une économie euh, théâtrale qui est une chose euh, novatrice car euh, c'est le début de, du professionnalisme des comédiens qui euh, sont à partir de la comédie l'arté vus comme une réelle profession et euh, nous pouvons presque la considérer comme une rupture. Qu'en pensez-vous Manon
3: alors, en effet, c'est une rupture, ce professionnalisme des acteurs, une rupture avec le théâtre traditionnel. Euh, donc cet acteur, il est professionnel, pourquoi Parce que le théâtre est fondé euh, beaucoup sur l'expression corporelle. Il y a la nécessité d'une souplesse chez l'acteur pour faire des acrobaties, des danses, mais également un travail sur la voix, puisqu'il y aura des chants. Et euh, donc c'est le premier élément de rupture de cette comédie de avec le théâtre traditionnel. Il y a également une rupture avec la tradition du texte écrit, euh, Aristote va affirmer dans sa thèse que le texte domine sur la représentation. Ici, c'est un pied de nez de la Comédia dell'Arte à cette thèse. Et euh, finalement, le dernier élément de rupture, c'est que les actrices jouent enfin les rôles féminins. Les femmes sont incluses dans le théâtre, elles peuvent jouer les rôles de leur propre sexe finalement. Et pourtant, malgré ça, on va assister à un véritable déclin de la Commedia dell'Arte euh, puisque, à partir de 1640, et ce qui au départ est une bonne idée, les comédiens vont commencer à rester plusieurs années d'affilée, voire à s'installer en France. Or, depuis qu'ils s'installent, euh, les comédiens ne dépendent plus du roi, comme c'était le cas avant, mais simplement du public. Il faut donc qu'ils s'adaptent au public et qu'ils lui plaisent. Or, euh, ce n'est plus vraiment possible, puisqu'il n'y a plus de retour au pays, entre guillemets, ils ne rentrent plus chez eux, ils n'ont plus d'échanges culturels, et doivent faire avec euh, ce qu'il leur reste, en fait. Euh, on va avoir une euh, perte de la transmission et une perte du partage.
9: Pourrais-tu nous donner un exemple de ce déclin
3: Eh bien oui, et le meilleur exemple, je pense, c'est simplement l'expulsion de la comédie italienne euh, en 1697 à cause de supposées mo moqueries pardon, sur Madame de Maintenon, qui était quand même euh, la favorite du roi. Et à cause de ça, ils vont être expulsés pendant pratiquement 20 ans et euh, ne seront réintroduits euh, au théâtre qu'en en 1716. Pardon. Or, pour s'adapter, le théâtre italien va devoir complètement changer. Euh, on va avoir des textes écrits. Or, comme Manon l'a dit, ce n'était absolument pas le cas avant. Les euh, représentations vont être faites en français, alors qu'avant tout était en italien. Euh, donc, on va avoir une dénaturis... enfin, Le théâtre italien va être complètement dénaturé et va devenir presque une parodie euh, de ce qu'il était avant. Et c'est d'ailleurs ce que va faire le théâtre italien. Le théâtre italien va se mettre aux parodies de tragédie. Ils vont par exemple parodier euh, l'Oedipe de Voltaire en faisant un Oedipe travesti. Euh, et pourtant, malgré ça, malgré des, des créations de plus en plus novatrices, bah, le théâtre va survivre autant que possible, euh, mais va devoir prendre sa retraite en 1779. Euh, et au, au point qu'en 1793, le nom de théâtre italien va être complètement supprimé et remplacé par euh, l'Opéra Comique National. Et aujourd'hui, il nous en reste très peu de traces de, ce, de cette comédia dell'arte, si ce n'est quelques expressions qu'on utilise aujourd'hui encore, par exemple le secret de Polichinelle.
9: Euh, mais si je peux me permettre, qu'est-ce qu'un secret de Polichinelle
3: eh bien Morgane, un secret de Polichinelle, c'est euh, si par exemple je te dis quelque chose que je considère comme euh, personnel et secret, et que toi tu ne le considères pas comme tel et que tu vas le raconter à tout le monde. Eh bien c'est ce que fait ce personnage de Polichinelle dans la Commedia dell'Arte, qui est un personnage très bavard, et qui raconte absolument tout à tout le monde sans souci de discrétion ou de secret. C'est ce qui va donner en Italien le, euh, vous excuserez mon accent euh, un peu bancal, Segreto di pulcinella, et qui donnera justement après en français à force euh, ce secret de Polichinelle. Alors, hormis cette expression que vient de nous présenter Lou, il y a d'autres rappels de la commedia dell'Arte aujourd'hui, euh, comme le mois de Molière
9: à Versailles en juin
3: 2023.
9: Euh, mais pourquoi nous parles-tu de Molière Et euh, qu'est-ce que ce mois de Molière
3: Alors, je vous parle de Molière parce qu'il a été fortement inspiré par la commedia dell'Arte. Peut... On peut donc le considérer comme une figure en fait, de cette commedia dell'Arte, euh, avec euh, certaines nuances tout de même. Euh, et donc, ce mois de Molière, c'est euh, des troupes italiennes et européennes qui se retrouvent pour jouer. Il euh, y a également des stages qui sont organisés, des rencontres professionnelles, et on peut assister à des conférences qui sont d'ailleurs très intéressantes. Hein. Je vous invite tous à, à y assister. Euh, donc, aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup parler de cette comédie de l'arté, mais elle est toujours présente. Et peut-être que Molière nous permet de faire perdurer euh, euh, cette, ce théâtre que, qui est peu connu, euh, puisque c'est un personnage quand même qu'on étudie euh, au collège, au lycée, euh, ou même en, bah, en études théâtrales, en prépa, euh, comme euh, nous en avons l'éducation. Euh, je vais conclure l'émission sur ce point. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et surtout, n'hésitez pas à acheter euh, des places dans le théâtre de votre ville si une euh, pièce de Comédia de s'y déroule. Et euh, je finis également. Euh, si jamais euh, vous avez besoin de plus d'informations sur les personnages du Comédia de si ça vous intéresse ou vous avez envie de vous informer, vous pouvez aller sur le site euh, techfa.unige.ch. Euh, voilà, donc bonne recherche et merci beaucoup pour votre écoute. C'était un plaisir. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, euh, on se retrouve aujourd'hui dans l'émission euh, « Théâtre au coin du feu », une émission qui parle de culture et euh, plus spécifiquement du théâtre. Euh, alors aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'Ariane Wouchkine et de son Théâtre du Soleil, accompagné de deux invités. Alors
10: Marguerite, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc je suis Marguerite Flock, étudiante en Master Art du Spectacle. Et donc j'ai choisi pour ma thèse de travailler sur le Théâtre du Soleil. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous pour en parler. Euh, bien, Merci à vous d'être ici. Euh, Céline mais vous
3: vous présentez également Bonjour, bonjour, moi c'est Céline Contreau euh, et donc je suis critique de théâtre et grande spectatrice de théâtre également. J'ai découvert Ariane Mouchkine très tôt dans mon parcours et puis j'ai eu un grand coup de cœur pour la personne qu'elle est, pour l'art qu'elle produit, qu'elle transmet et je prends grand plaisir à l'analyser je suis ravie d'être ici pour en parler avec vous eh bien, il est vrai que Ariane Mouchkine est une euh, metteuse en scène euh, très célèbre. Euh, elle est née euh, en 1939, elle a déjà donc 84 ans et elle est toujours active. Euh, elle a commencé ses études à Oxford et euh, c'est là qu'elle a commencé euh, sa première troupe de théâtre euh, en 59. Puis, euh, quelques années plus tard, euh, elle a fondé donc le Théâtre du Soleil. C'est une femme très engagée, avec un esprit euh, communautaire,
10: euh, Marguerite, est-ce que vous pourriez nous en dire plus Oui, donc c'est vrai qu'Ariane Lushkin est une femme, vous l'avez dit, très engagée, elle a un fort tempérament, elle a participé à de nombreuses manifestations sociales, culturelles, environnementales. Elle a fait par exemple aussi la, la grève de la faim contre la guerre en Bosnie et elle a également soutenu, vivement soutenu, Ségolène Royal dans sa campagne présidentielle contre Nicolas Sarkozy.
3: C'est vrai, c'est vrai. Et puis ça, ça s'explique peut-être par le fait que Ariane Mouchkine, elle a grandi dans un environnement propice. Elle a, son père était réalisateur, c'était Alexandre
8: Mouchkine, le fameux.
3: Oui. Euh, et puis, donc ça lui a permis rapidement, sûrement, un accès à la culture et une prise de conscience peut-être de, des conditions de l'univers qu'est la culture, le théâtre. Euh, à tel point que dès 20 ans, elle dit vouloir, je cite, « changer le monde ». Et euh, c'est ce qu'elle a réussi à faire finalement, elle a en tout cas changé euh, le monde du théâtre euh, en créant le Théâtre
10: du Soleil, un endroit mythique. Euh, Pouvez-vous nous en dire plus sur son histoire, Marguerite Oui, donc la, la compagnie du Théâtre du Soleil a été fondée en 1964 par Ariane Nouchkin, euh, mais aussi donc par Philippe Léotard et euh, Georges Lavaudan. Euh, et donc, euh, à cette époque, en 1964, euh, la troupe n'avait pas de lieu fixe pour faire ses représentations. Euh, donc, Ces spectacles avaient lieu dans des, euh, des, euh, des parcs, des places euh, publiques. Euh, L'objectif étant de créer un théâtre euh, populaire, donc accessible à tous. Euh, et puis, donc, finalement, en 1970, euh, la, la troupe a pu s'installer dans une maison permanente, euh, la Cartoucherie de Vincennes qui est euh, un ancien euh, dépôt de munitions euh, qui euh, donc, a été transformé en un espace de théâtre euh, permettant donc de, de créer des pièces, de répéter euh, les spectacles et bien sûr de les présenter. En effet, et en
3: plus, euh, ce théâtre-là, elle choisit volontairement de l'excentrer de Paris euh, pour euh, ne pas attirer la population parisienne qu'on a l'habitude de voir, qui est bah, stéréotypée, aisée, et donc éviter un certain élitisme qu'on a, selon elle, trop longtemps
10: vu euh, au théâtre. Mais euh, dans de telles conditions, euh, comment a-t-elle pu se faire connaître oui, donc La troupe surtout, euh, enfin, a pu se faire connaître en 1966, euh, lorsqu'elle a présenté pour la première fois donc, au Festival de Nancy euh, son premier spectacle, euh, Les petits bourgeois qui a connu donc un franc succès et à partir de là, euh, la, la compagnie s'est attaquée à des euh, projets un peu plus ambitieux euh, avec par exemple la mise en scène euh, de la tempête de Shakespeare ou encore des fausses confidences de Marivaux. Et oui, et euh, d'ailleurs, dans ce Théâtre du Soleil, du soleil il n'y a pas qu'Ariane
3: Mouchkine, il y a aussi de nombreux autres metteurs en scène, comme par exemple Mathieu Goblins, qui a sorti euh, sa nouvelle pièce de théâtre, L'Espèce humaine, euh, que vous avez vue, oui. Oui, donc le, soleil, le fonctionnement du Théâtre du Soleil, c'est un fonctionnement horizontal. Horizontal, pourquoi Parce que d'habitude, on a l'habitude de voir dans les théâtres euh, quelque chose de plutôt hiérarchique, un metteur en scène qui dirige les comédiens, euh, la régie, le son, etc. Tandis qu'ici, tout le monde est euh, à poste égal et à salaire également égal. Euh, si bien qu'on peut se balader dans le théâtre et voir quelqu'un
10: aussi bien faire la cuisine euh, que mettre en scène, que travailler à la, à la régie. Oui parce que moi j'ai pu assister à de nombreuses représentations euh, à la cartoucherie mmh. et euh, donc on peut manger sur place, on peut boire sur place, parfois on a même accès à enfin, on a des couvertures à disposition et ce qui est assez génial c'est on peut se retrouver euh, à manger juste à côté du comédien de la pièce qu'on est venu voir.
3: En effet, et d'ailleurs, euh, quand j'y suis allée voir la dernière pièce d'Ariane Mouchkine, euh, j'ai été directement accueillie euh, par Ariane Mouchkine elle-même. C'est elle qui m'a déchiré euh, l'étiquette. Je trouve ça vraiment super. En effet, en fait, le mot qui prône à la cartouchée de Vincennes, c'est l'égalité. C'est très communautaire et tout le monde euh, est à égalité, même le public, comme vous l'avez euh, expérimenté. C'est également un théâtre qui est euh, solidaire, j'ai envie de vous dire, puisque euh, Ariane Mouchkine a accueilli en, en 1996 des, des sans-papiers euh, et puis régulièrement des migrants également, à qui elle propose euh, des, des emplois.
8: Euh,
3: en effet, elle ne se limite absolument pas aux frontières. Euh, elle accepte vraiment toutes les cultures. Et euh, cet aspect interculturel, on peut euh, le retrouver euh, dans le théâtre d'Ariane Mouchkine. Euh, Est-ce que Céline, euh, vous pourriez nous parler de ses inspirations d'ailleurs oui, oui, bien sûr. Alors en effet, euh, Ariane Mouchkine, elle a beaucoup euh, pardon, voyagé, notamment en Orient. Euh, elle s'est inspirée euh, de ce, thé ce théâtre-là, de cet art, euh, d'une manière plus générale. Euh, au Japon, par exemple, l'art japonais qui s'appelle le kabuki, euh, elle a adopté euh, cette danse, théâtre,
10: musique. C'est un mélange de plein d'art. Euh, et la musique est particulière, chère oui. Mouchkine. Et, et d'ailleurs, depuis 1979, euh, c'est Jean-Jacques Lemaître qui compose la musique de tous les spectacles du Théâtre du Soleil.
3: En effet, en effet. Et, euh, et pour continuer, oui, donc sur ces inspirations, il y a également le théâtre indien euh, qui a inspiré le théâtre d'Ariane Mouchkine. C'est le Katakali euh, qui s'appuie sur une dimension plus spectaculaire et en même temps très codifiée, notamment par ses costumes et son maquillage.
10: Oui, et d'ailleurs, les, les costumes euh, du Théâtre du Soleil euh, sont particuliers puisqu'ils sont très élaborés euh, ils sont euh, riches en détails et leur conception est assez euh, inhabituelle euh, puisqu'il n'y a pas vraiment de maquette qui est faite, mais euh, ce sont les comédiens qui, euh, qui cherchent leur personnage au fil des répétitions. Oui, c'est vrai. Et juste pour donner peut-être une idée aux, aux auditeurs de euh, à quoi ressemblent les
3: costumes, c'est des costumes traditionnels, très colorés, très imposants, de couleur rouge, jaune, vert souvent, euh, avec des masques de temps en temps également.
10: Et puis euh, la, la scénographie aussi est très importante. Euh, les, les décors sont, comme les costumes, également euh, très détaillés, ils sont ouais. complexes. Euh, et donc les spectacles, ils sont visuellement assez euh, saisissants, euh, puisque donc, parfois les décors recréent des environnements entiers, euh, donc, tels que des villes, des, des bateaux, des paysages. Euh, et à cela s'ajoute également donc, la, la musique. Euh, et ainsi que la danse donc euh, le théâtre du soleil nous offre vraiment une expérience euh, théâtrale immersive et multisensorielle et en effet effectivement euh, les pièces donc sont
3: euh, inspirées euh, par euh, l'oriental euh, mais aussi euh, par ses engagements politiques euh, Ariane Mouchkine, euh, on peut le voir euh, un très bel, un très bel exemple dans la chambre indienne euh, où euh, on peut voir des danses ancestrales indiennes, donc le Terukutu. Euh, des danseurs indiens euh, ont, 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 ont permis euh, aux comédiens d'apprendre cette danse ancestrale. Et euh, donc euh, cette danse euh, va être mélangée avec euh, le, la problématique des attentats de 2015. Euh, et donc euh, tout ça euh, fait euh, des pièces de d'Ariane Mouchkine un, un, des spectacles uniques en, en leur genre. En effet, en effet c'est très politique, c'est vrai. En fait, toutes les pièces d'Ariane Mouchkine, elles ont un lien commun, elles ont un point commun, c'est qu'elles questionnent euh, sur l'humain, sur les relations humaines, et plus généralement, euh, par extension, sur le climat géopolitique euh, actuel en France et euh, dans le monde.
10: Oui, et d'ailleurs, Ariane Nouchkine euh, a fait de Tartuffe une pièce euh, extrêmement politique, euh, puisque euh, le personnage principal n'est plus un dévot, mais un intégriste islamique. Euh, et donc, elle s'est servie de cette pièce pour dénoncer euh, le fanatisme religieux. Donc, elle l'a vraiment réactualisée en l'associant à un sujet euh, d'actualité, et ce qui lui a permis aussi d'ouvrir le théâtre du soleil au monde. En effet,
3: eh bien, c'est bientôt la fin de notre émission. Euh, avant de conclure, j'aimerais euh, vous citer euh, un commentaire d'Ariane muskin sur euh, les publics euh, qu'elle reçoit. Euh, elle dit, euh, donc, et je cite, euh, « On oublie que le public, ce ne sont pas des consommateurs. Euh, les spectateurs... »« Paix, mais normalement, ils ne devraient pas payer. Nous travaillons avec l'argent de leurs impôts. Ils devraient venir comme on va à une célébration, un lever de soleil, une éclipse. Ils viennent vivre un moment chez nous et chez eux. Parfois, les artistes oublient cette dimension. Un jour, une dame, me voyant à la cartoucherie, a dit à sa petite-fille, « Tu vois, cette dame, c'est la gardienne de ce lieu. » Elle avait trouvé exactement la vraie définition de ma fonction. Les artistes sont les gardiens de, le, de lieux publics qui appartiennent au public. Le spectateur doit donc s'y sentir bien, accueilli, désiré. » euh, Sur ces paroles, euh, qui représentent parfaitement euh, ce qu'on vient de dire, euh, j'aimerais clore l'émission en vous incitant, euh, chers auditeurs, à aller euh, sur le, le site internet du Théâtre du Soleil, donc, euh, qui sa, se nomme euh, théâtredusoleil.fr et euh, euh, pourquoi pas aller regarder la dernière pièce d'Ariane Mouchkine euh, qui euh, s'appelle l'île d'or où euh, Ariane Mouchkine nous offre avec audace, vitalité et générosité un voyage vers une île japonaise dont l'histoire fait écho au monde d'aujourd'hui merci beaucoup merci, merci à vous
11: Chers auditeurs, bonjour Aujourd'hui, ouvrons une nouvelle fois le manteau d'Arlequin. Aujourd'hui, nous allons parler de nouveau de théâtre avec Baptiste. Bonjour. Bonjour à vous. Vous, aviez, vous avez étudié les conditions de représentation du théâtre au Moyen-Âge. Et vous, Arthur, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes, euh, vous êtes euh, penché euh, sur euh, l'histoire... Euh, du théâtre en général, et particulièrement sur la dimension religieuse euh, du théâtre. Effectivement. « Venez avant et à grands pas, gardez que vous ne ressembliez pas au vilain qui va à l'offrande. Que vous veut ou que vous demande votre Seigneur, il est bien fier. » Cette citation, qui est une réplique de Satan dans le miracle de Théophile de Ruteboeuf, euh, permet de comprendre l'aspect profondément religieux du théâtre. On a peu de sources entre les 6e et 10e siècles, mais cette dimension religieuse est fondamentale. Vous pouvez nous en dire
12: plus Effectivement, euh, vous faites très bien de le rappeler, la dimension religieuse est euh, extrêmement prégnante dans ce théâtre médiéval, euh, notamment par le fait qu'elle est liée aux fêtes religieuses. Euh, donc euh, ces, ces pièces qui se jouent sur le parvis de l'église euh, ont pour but de louer euh, le divin, ou Dieu, euh, et il y a également une forte, euh, un fort didactisme, euh, donc une forte volonté de d'évangéliser ou d'adhérer euh, les, les le peuple euh, à la religion. Et cela se fait notamment par euh, l'utilisation euh, d'images visuelles, euh, des images visuelles qui évoquent euh, différentes euh, divinités. Et euh, ces images visuelles sont très importantes car euh, le peuple ne comprenant pas le latin, ce sont les images qui euh, entraînent les les, le sentiment et les émotions et qui entraînent cette euh, forte adhésion.
11: Au Moyen-Âge, dans cette dimension religieuse, il y a plusieurs euh, genres Effectivement. Et,
12: oui. Effectivement, euh, au, tout au long de ce théâtre euh, médiéval, on a beaucoup de, de genres, notamment euh, liés au, au théâtre religieux, avec notamment le, le genre du « Miracle », qui apparaît à fin 14e siècle, euh, qui est lié au théâtre religieux et également très populaire. Alors ces miracles racontent la vie d'un saint euh, ou bien d'une légende historique, euh, et qui est euh, un saint qui tombe dans le péché, qui est sauvé par le divin, par euh, d'où le miracle, euh, notamment qui est sauvé par euh, la figure populaire par excellence, la Vierge. Euh, nous pouvons citer, euh, comme euh, vous l'avez... Euh, Évoqué en introduction le miracle de Théophile de Ruteboeuf qui évoque un homme ayant vendu son âme euh, au diable après avoir perdu son emploi et qui est, qui est sauvé euh, par, euh, par la Vierge. On peut également euh, évoquer la forme de référence du, de ce théâtre religieux qui est euh, les mystères. Alors les mystères, euh, le sujet des mystères euh, sont ont une ampleur très importante, car elles évoquent notamment la Passion de Jésus, ou les actes des apôtres, ou bien de Saint-Martin. Et donc, en conséquence, ce sont des pièces de grande, de grande ampleur. On peut évoquer le mystère de la Passion, qui dure sur 25 journées. En conséquence, également, la mise en scène est extrêmement spectaculaire. Beaucoup d'effets de machinerie. Et également, on peut, par exemple, l'enfer est représenté avec des flammes, où les anges euh, volent par des effets de machinerie. Euh, donc, euh, ces mystères célèbrent une croyance collective et il y a de fortes euh, implications idéologiques. Donc.
11: Et peu à peu, le théâtre religieux devient profane et les genres euh, se développent aussi dans ce type de théâtre.
12: Effectivement, euh, c'est vers le, le 15e et le 16e siècle que euh, le théâtre profane apparaît. Euh, en opposition à ce théâtre religieux, notamment par le fait que la mise en scène et le jeu d'acteur est très important. Et notamment la, la fête populaire prend le dessus sur ce côté euh, très religieux. Euh, on y voit notamment le droit de caricature et la, dans le cadre de, des fêtes des fous ou du carnaval. Euh, on a évoqué les, le jeu d'acteur est très important dans ces, euh, dans ces, dans ces genres euh, profanes. On peut citer le monologue euh, autodérisoire d'un personnage qui raconte ses mésaventures euh, dans le genre du dit. ou, ou également euh, le genre de la farce, où un personnage euh, antipathique euh, est, euh, est fortement moqué, donc euh, antipathique qui peut être euh, qui peut représenter la morale chrétienne. Euh, donc ces genres là jouent sur le, les, les gestes, les mimiques et les jeux de scène. Elle, ce genre-là aborde également euh, des, des thèmes de la vie quotidienne. Euh, on peut également euh, donc, euh, évoquer le genre de la sotie, qui est euh, la satire sociale et politique, euh, où la, une forte critique peut être euh, émise, notamment par rapport à, au pouvoir en place. On peut citer notamment le, le genre, le, la sotie de la farce des pâtes qui est la critique d'un impôt que le roi venait d'imposer.
11: Je m'adresse à vous, Baptiste, maintenant, pour parler des conditions de représentation euh, du théâtre au Moyen-Âge. Alors oui, en ce qui concerne les conditions de,
13: repré de représentation brewen, euh, je vais faire un peu comme mon collègue Arthur l'a fait, c'est-à-dire que pour chaque point que je vais aborder, c'est-à-dire tout d'abord les lieux, ensuite euh, le statut des acteurs, puis la présence ou non des costumes, je vais, dire, je vais diviser euh, ces points en deux parties, donc, tout d'abord le théâtre religieux et ensuite le théâtre profane, puisqu'il euh, représentait en fait, euh, les, euh, les deux aspects euh, prépondérants du théâtre euh, durant le Moyen-Âge. En ce qui concerne tout d'abord euh, les lieux, en ce qui concerne euh, plus précisément le théâtre religieux, euh, on voit dans un premier temps que euh, ce théâtre est plutôt fermé sur lui-même puisqu'il se déroule euh, finalement au cœur des églises, plus précisément dans la partie du nef ou même euh, du cœur. Euh, puis on voit une évolution progressive euh, au XIIe siècle notamment, où il s'ouvre un peu plus symboliquement euh, au monde euh, médiéval en se produisant euh, sur le parvis des églises. En ce qui concerne de l'autre côté le théâtre profane, celui-ci se déroule euh, puisque étant opposé à la religion dans les Sautis, puisque faisant la caricature euh, finalement de la société, donc par là même de la religion, il se déroule sur des grandes places, euh, notamment, lors, euh, comme l'a dit Arthur, lors euh, des carnavals et de la fête des fous. Euh, mais il y a des points communs finalement entre ces euh, deux types de lieux. Tout d'abord, il se déroule en extérieur, sur des estrades, euh, donc il surplombe quelque part le public, Ensuite, euh, il n'y a pas ou peu de décor. Vous imaginez bien que s'il se déroule sur une estrade, s'il si, euh, y a le, les, des, des spectateurs finalement tout autour, euh, si on met un arrière-plan, un décor, une partie des spectateurs ne pourra pas voir. Ensuite,
11: euh, bah, je reviens à
13: vous, euh, Brewen.
11: Parlons euh, du statut des acteurs. Sont-ils intermittents du spectacle <rire> Très bonne question.
13: Euh, non en ce qui concerne le théâtre religieux, les, les acteurs ne sont pas intermittents, euh, puisque ce sont des hommes d'église, Brewen. Ce sont des ecclésiastiques, donc euh, des clercs ou des prêtres, qui euh, interprètent des morceaux de textes sacrés, donc en latin, euh, donc euh, non pas en langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue populaire que parlaient les gens de l'époque, euh, mais peu à peu, justement, on voit une popularisation de ce théâtre avec euh, des passages, justement, en langue vernaculaire, et il y a une grande évolution qu'il faut noter, c'est en 1165, avec le jeu d'Adam, où toute la pièce est dite en langue euh, vernaculaire. Et on a même euh, deux décors différents, donc ce qui entraîne un nombre plus grand d'actions. Mais il y a un autre aspect de ce théâtre religieux qu'il faut noter, c'est qu'aucune femme ne jouait, puisque euh, la morale chrétienne ne, ne le laissait pas euh, euh, apparaître.
11: Parlons costume, maintenant, euh, on imagine souvent le Moyen-Âge comme... Une époque sombre où règne la pauvreté. Est-ce que, au niveau des costumes, cela se ressent ou est-ce qu'il y a une volonté de euh, recherche euh, dans les costumes
13: Alors, en ce qui concerne le théâtre religieux d'abord, euh, vous imaginez bien que les, les hommes d'église, les ecclésiastiques, ne pouvaient pas porter euh, de tenues trop euh, affriolantes. Euh, et on sait également qu'à l'époque, l'art du costume était en bourgeonnement. Donc, euh, pas très élaboré euh, à ce niveau-là. Mais par contre, on note tout de même que les hommes d'église pouvaient porter des voiles pour faire euh, disparaître finalement l'homme et faire apparaître le personnage. Puisque les, la religion étant prépondérante à l'époque, euh, on se doute que les personnes qui venaient assister à ce théâtre religieux connaissaient euh, dans la vie euh, privée euh, ces hommes d'église. Et en ce qui concerne le théâtre profane, par contre, on a plus d'éléments euh, on sait que euh, les acteurs pouvaient porter des masques, notamment dans les sautis, donc caricatures de la société, comme l'a dit Arthur. Euh, mais on note également des costumes plus affréolants et particuliers et spécifiques pour les jongleurs, une notion qui, à l'époque, euh, regroupait différents types
11: d'artistes,
13: tels que des danseurs, euh, des euh, musiciens ou encore des acrobates.
11: On a bien compris donc le, le côté fondamentalement religieux du théâtre qui est par la suite euh, devenu euh, du théâtre profane avec un déplacement du lieu de représentation du parvis des églises vers euh, les places euh, publiques. Et euh, pour vous, spécialement pour vous chers auditeurs, une place à gagner pour un opéra, pour du théâtre musical, la pièce euh, Les Furtifs, de, librement inspirée des furtifs d'Alain de, Damasio. Qui a également écrit l'ordre du contrevent. Tout à fait, un roman, euh, un roman dystopique. Euh, mais cette fois-ci, c'est donc une, une adaptation en opéra, euh, samedi 13 mai à 20h30 au théâtre de Cornouailles, dans une mise en scène de Laetitia Pitts, avec une musique de Xavier Charles. C'est donc un fascinant voyage de sons et de mots. Sur ce, bonne journée et surtout, prenez soin de vous.
13: Prenez soin de vous.